0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵浩康，欢迎你回到，欢迎你来到赵少康时间的现场啊！气象局今天说5 5 ，五月五号各地还是多云到晴的天气，只有东半部地区及午后西部山区有零星短暂，各地低温二三到二十五度。白天各地都在三十度以上啊，中南部及花东局部地区会有三十六度以上的高温，南部靠近山区会有三十八度高温发生的几率哈、啊。中午前后紫外线偏强，所以要小心防晒。吴德荣在他的专栏说呢，今天跟明天两天都在暖气团里面啊、哦，台湾晴朗稳定，白天很夏天一样热啊、哦。礼拜天还是一样梅雨季第一波锋面来了啊、哦，天气到中午的时候天气很大的转变哈、哦，就比较大的雨势哈、哦。下午气温骤降，北台湾转凉啊、哦，明天下午北台湾转凉，其他地区。啊、哦，转局部短暂阵,阵雨。下礼拜一，台北稍凉，礼拜一雨就稍微好一点哈。那下午，礼拜一下午开始呢，降雨北而南，依序停歇。礼拜二到礼拜四，晴朗稳定啊、哦，气温慢慢回升一点，所以回升是比礼拜天、礼拜一回升一点哈。环保署说，今天环境风场为偏南风，从南部过来，云嘉南以北位于下风处，所以南部在上风，我们在下风啊、哦。这个北部在下风，污染物。在北部容易累积，午后受光化学作用影响，臭氧浓度上升。高频因为南风较强，所以呢引发地表扬尘现象，影响空气品质及能见度。云嘉南极高频零星地区短时间可能有橘色提醒，北部中部是橘色提醒，什么意思哈？这个也不对，那个也不对，就是说呢，南部啊、呃，因为是偏南风，从南部南南方来的风，北部不好，因为呢下风污染物累积。光化学这种影响，光化学作用大家知道，那南部是该好吗？它也不是啊，那要怎样？因为南部的风太强了，所以那个沙尘就被吹起来了，就这个意思啊。他、哦、用的多文绉绉啊，高平因南风较强，可能引发地表扬尘现象，影响空气品质及能见度。白话文就是尘土飞扬了啊、哦，因为风太强了，把那个尘土。吹起来，所以影响空气品质。你空气品质里面就就就显浮微粒就多，然后呢，还有影响能见度，啊、呃，视线都受到影响啊、呃，因为都是灰嘛啊。前、呃、阵不是美国哪里有个沙尘暴？怎么会有沙尘暴？也是我、哦、说田里的土被吹起来了、哦。其实沙尘暴本来就是这样子嘛，就是大陆来讲，就是西北啊那些北方啊蒙古啊那边的神土啊、呃、沙漠化啊、哦，然后呢都都变成土了，然后呢一吹风。就扬尘啊，哦、空气就不好了，然后一直往下走，就变成沙尘暴、哦、有一次我们到哪里去啊？飞着中东，中东好像就说哈、哦，比如说我原来是几点到这里，几点到那里，说赶快走，这干嘛呢？说沙尘暴要来了，哦，所以我们赶在沙尘暴来之前，赶快先离开那个地方。平常一说，我还蛮想留在那边看看沙尘暴到底怎样啊、哦，到底有多厉害，到底把我们搞得多灰头土脸。可是显然那个旅行团就希望说避开 了， 不要不要不要不要首当其冲哈。好， 那俄国控美国策划无人机攻击克里姆林 宫， 白宫说荒谬可笑。现在变成说无人机还有一个特色说到底是谁打的 哦？ 我可以否 认， 我当然我可以算出来 哦， 大概他走了多少距 离， 然后从哪边过 来， 大概是应 该， 但我就是否认 呢？ 你如果是有人 机， 你很难否认 嘛， 你飞行员会被人家。抓起来啊！而且你有人机，你肯定要飞回去啊！你说不飞回去，你被打下来的话，你飞行员等等，扣你的识别证，你身上识别制服都可以知道你哪里来啊！无人机，他现在就是不承认，没有人说是他打的，总有人罚嘛。无人机就算便宜，好歹也也要钱呐、啊，对不对？那到底谁呢？乌克兰政府泽连斯基说他不知道，而且说俄国自导自演的。那现在他们又说那是美国咯，美国又说你乱讲。啊、哦，是很好笑哈、哦！克里姆林宫成为无人机攻击的目标，俄国是现在归咎美国，但是呢，乌克兰跟华盛顿都强烈否认。美国国家安全会议的发言人科比博智说：“莫斯科说谎啊，他、哦、<笑>那只有一个人说谎，他是谁？”俄罗斯社群媒体流传画面显示，克里姆林宫上方爆出火光，冒出白烟。克里姆林宫说：“乌克兰。”连黑夜趁黑夜派出无人机，目的叫行刺普丁，俄国发言人在记者会直接指控美国是无人机刺杀行动的幕后黑手。反正一切事情最后就是美国啊、哦。那国安会发言人科比直接回应：荒谬可笑，美国跟此事无关，甚至不知道确切发生了什么事。科比说：“我能保证，美国丝毫没有参与。”他说：“裴斯科夫。”纯粹说谎也不是说谎，就是人家的揣测揣测嘛。我也认为大概不会是美国了哈。美国这时候搞个无人机去也蛮无聊的。美国呃，应该我认为应该不是美国了啊。上次那个北西二号那个天然气管被炸坏，我认为那个是美国，他们也不承认啊。但这个无人机发两个无人机去没有意思嘛？你只是让俄罗斯难堪，说你看人家无人机可以打到你克里姆林宫上面。但是你说这样就把普丁给斩首了，不可能嘛？你那个无人机又不是多大的个无人机，哦，而且被人打下来了，你斩什么首嘛？克里姆林宫其实你到俄罗俄罗斯观光都可以参观的，也没什么了不起的，开放参观一部分，一部分不能进去，一部分其实开放参观。旁边是红场，才能阅兵的地方。所以我们到莫莫斯科都参观的啊。莫、哦、乌克兰先前也否认说他他这个出动的无人机哈。呃，美国强调说，美国不鼓励，也不让乌克兰有能力攻击境外，同时不支持攻击个别领导人。CNN 报道有一种可能性是，这起无人机事件是俄罗斯游击队所为。哇，现在跑出这个东西来。美国官员表示，还在继续评估这个事件，目前不知道谁该负责。那国防部发言人否认说，美国参加这起无人机攻击哦，说普丁撒谎。我觉得这也不能讲人家撒谎啊，那除非除非普丁自己发，就俄罗斯自己发。我知道是我自己，然后我我说是你，这是撒谎。如果我不知道是谁，我只是在想说你最可能性最大，你最可能性最大，这不叫撒谎，哦，这叫做猜测啊、哦，猜判断啊、哦。台股现在55点哈、哦，在俄乌紧张的时刻，乌克兰空军说呢，在基辅上空有无人机被击落，不过是基辅的资产，无人机似乎出现故障，击落这架无人机是为了防止任何事故，就是我自己的无人机，我把它打下来，为什么打下来？它出事了，可能不受控。哦，那这个掉下来可能会砸到人啊，砸到车，所以我自己把它打下来。BBC 报道，乌克兰空军击落了一下自己的无人机，表示这架无人机在基辅市中心上空，市中心上空失去控制。当地礼拜四晚上，防空系系统试图在泽伦斯基办公室的。附近区域把它击落，就听到爆炸声响啊，打落也会有声音的啊。乌克兰总统办公室主任最初说，这是一架被击落的敌方无人机，是俄罗斯来的，把它打下来了。还在空军说，我们自己的当局发布声明说，在预定飞行时间在基辅地区失去控制，于是把它打下来，没有造成人员伤亡啊。那声明说，很遗憾，但技术故障问题有时会发生，实际原因还在确认。无人机被击落时，可以听到欢呼声。无人被击落，导致建筑物起火的火势也获得控制。哈、啊，什么欢呼？什么就达到了，达到了，大概这意思哈、啊。美国参议院提跨党派法案，授权美谈洽签租税协定。美国联邦参议院两党外交领袖提出法案。授权拜登政府透过美国在台协会 AIT 跟台湾签租税协定，到底干嘛？什么叫租税协定？法案名称叫做《台湾租税协定法案》，是由民主党参院外交委员会主席梅兰德兹然后共和党首席议员李记外委会亚太小组主席范霍伦等共同提出。美台租约协定能降低不必要的双重课税，避免逃税，也移除双边贸易障碍。那法案授权拜登政府跟台湾签签租税协定，处理美台双重课税问题，促进双边贸易投资。美国跟全世界65个司法管辖区签有租税协定，台湾跟美国关系密切啊，贸、呃、易这么频繁啊、呃，具有战略重要性。而且呢，另外重要的是还面临大陆日渐威胁，所以应该强化跟台湾的经济关系，所以应该签签。租税协定，好，那么这个美国参议院提这个法案，我觉得这个法案还算重要哈。美国财政部长叶伦之前曾经表示，美国跟台湾缺乏租税协定是重大问题。去年美国八月实施精片法，预计来自台湾的投资人大幅增加，所以这个议题有它的急迫性。什么意思哈？就是说，他这个租税协定签了以后呢，那就第一个避免双重课税了啊。譬如你现在哈，假如说你你有收入，如果你是美国公民或是美国 PR。你有美国的这个 PR， 你在台湾赚的钱也要纳美国税，他全球都都收入都课税。那你说我在台湾已经交过税了，美国为什么还要交呢？因为你没有这个双重课税协定。如如果有这个协定，你在这边交过税，你就比较。假如说这边税率20那边税率15你就不用交那边税。假如这边税率20那边税率30你都还要补交一点。但你可以把你这二十扣掉<咳>，我印象大大致是这样啊，细节我也搞不清楚啊，因为没搞过这东西。那大概就是这个意思。那另外是不是有些地方税还可以比较低啊、哦？我的印象好像，比如像荷兰，如果你这个公司是在荷兰注册，那这个时候你在台湾设一个分公司，你的那个公司的税率就比我们一般的本土的低，这就互惠啊、哦。同样的。台湾的公司，这个到荷兰投资，它可能有这样的互惠，所以我知道有些他们知道，有些国家可以有些国家去登记，然后说那边回来台湾设分公司。不过这些好像越来越麻烦，越来越困难。啊，早先的时候有我知道有人是用这样的方式那这时候你看个个别国家你签什么租税的这个协定哈，当然另外就是说你的所得也逃不掉有很多时候这边。交的税那边不讲，那边交的税这边不讲。那现在都有了啊。另外，美国情报总监海恩斯啊、哦，他在参加美国联邦参议院军事委员会。哦，另外从刚刚你看这个新闻，你就看到几个东西哈、哦。刚顺便来跟大家讲一下，譬如说他现在讲说，这个台湾驻税法案是民主党籍外委会主席梅南得知跟外委会共和党首席议员李契提出来的。所以这个这个就是美国的他的这个。政策了哈，就是说他的规定，因为在参议院民主党多数，好像只多一席；众议院是共和党多数。选前大家以为参众院都会到共和党手里的，你记得吗？后来没有，就表示民主党比较比较会选举。你不要看了，民主党很会选举，尤其会怎么动员那个基层黑人啊，哦，然后这个西班牙裔啊等等，他比较厉害。哦，我的了解说他。就是说，选举的东西哦，那个知识分子哦，没几票的啦。大学教授有几个啊？哦，那个基层民众比较重要，所以你怎么样能够让基层民众知道你讲什么，信服你，听你，你就比较容易赢这个选举。那票多嘛？一般的，一般人票多嘛？那个知识分子、精英分子票少嘛？你想这道理，所以你怎么说服那个基层民众？这点民主党做的比共和党好，他们有很多基层的义工啊，什么一直一去游说啊、家户拜访啊什么做比较好。好，所以呢，选的再加上议题啦，哦，这就是共和党这边大法官那边他占多数，他就把堕胎的议题等等就恢复成非常保守的政策，所以妇女很气。那民主党就攻，你不用讲讲多，你要攻一两点就好。这一两点是民主党主攻的。好，所以呢，现在美国是参议院还是民主党领先，一席也是领先的；众议院是共和党领先。那美国的政策跟我们不太一样，他这个委员会主席就一个人，哦，事实上一个人比较合理了，哦。那我们这边是两个，我当立委的时候是三个，为什么？那时候反正在野党也没什么在野党，早先的时候老委员，那大家都做过召集委员，大家轮流做嘛，所以呢，一一个位置选出三个召委，后来变现在变两个，所以经常会说你一个委员会有国民党一席，民民进党一席，民进党多嘛，民进党六十几个委员，国民党三十几个嘛，那你一席我一席变成这样啊、哦？那美国不是这样，就是说参议院，你看他虽然只多一席在。这个参议院民主党所有的委员会主席都是民主党，虽然共和党共和党在众议院多的也没几席，但是所有共和党的委员会都是共和党当主席，这是我赢者全拿了。然后呢，你的叫什么呢？叫做首席议员，你就是叫你这个共和党，你不能当主席，你就是首席议员，大概是这样。所以你从这个名称就看得出来这个意思啊。好,好，那么情报总监海恩斯说。到底议员在问了、啊，议员现在喜欢的是老公什么时候打台湾？呃，说呢，习近平过去一年的发言好像都是要中国人民备战啊，要打仗啊，海恩斯怎么讲？好，美国联邦参议院军事委员会啊、呃，到今天就全球威胁召开听证会，请美国国家情报总监海恩斯跟国防情报局长啊。呃联美出席参议院就关切中国犯台可能性，说呢，习近平过去一年他的发言都好像叫你们备战备战，要打胜仗啊，最后被打。海恩斯表示，根据美国情报评估，中国主席习近平仍倾向以和平方式统一台湾，但同时为军事选项做准备。海恩斯表示，根据多项智库研究，超过九成的高阶晶片在台湾制造，加上所有几乎。各种种类的电子产品都需要晶片。如果台积电因为中共犯台停止制造，将对全全球经济造成巨大冲击，损失可能是 6,000 亿到1兆美元，新台币18兆到30兆美元。呃、台币、美国、中国的 GDP 也会受严重影响。也就是说，这也是废话了啊！我有时候我常觉得他们什么这个情报总监呐、啊，什么太平洋舰队司令讲那些话哈、哦，我也会讲，你也会讲啊、哦。说习近平呢？倾向和平解决，但是没有放弃武力。我问你嘛，你会不会讲？你会讲啊，对不对？这、就是没错，就是这样子。啊，他如果能够和平把台湾拿下来，他干嘛打嘞？对不对？不仗而屈人之兵，上之上者也，对不对？上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，在旗下攻城。中国人这个早就会了，对不对我？所以为什么那个时候自古那些旁边那些藩邦，只要去中国进贡，皇帝都很高兴。不但不打你，还有呢，加倍还你啊！你你把那个土产、那些野人、县铺一些无阿里不打不不不没有什么钱、没有什么价值的东西，不值什么钱的送去的啊！这个天子高兴，就什么金银财宝赏赐给你，有时候还把美女赏赐给你，是干嘛？就是我不要打你就，就你就来朝贡了，当然好嘛！啊，同样的，我相信他们还是有这种天朝的心态的。呃、哦，他是中央，你是边陲嘛，本来就是这样子嘛。好，在这种情况之下，台湾是不错，发展的也蛮好的啊、哦。那所以呢，如果我能够把你这个这就统一了，当然很好然后呢，这中间有很多的选项，它不是那么简单，就是同读打不打，它绝对不是这么简单。你你如你今天做一个投资，你也考虑半天呐、啊，我到底要买不买台积电？买那台积电现在到处去投资，会不会稀释了他的利益？他现在百分之的这毛利这么高，对不对？他将来会不会毛利只剩变成 30% 了？那会不会分给我们股东钱就少了？那现在还值不值得每股500块？你一定要做很多考虑。好，那如果我我今天有。看，我有现现金在手上，辛辛苦苦存的、啊，那我到底要干嘛呢？我是要买房子呢，还是买股票，还是买债券，还是存银行呢？那如果买股票，我是买台积电，还是不买台积电？那我现在手上又有台积电，我该怎么办？你一定是很多考虑的，绝对不是一个我买股票就是台积电，我卖不票就卖台积电，绝对不是这样的。这个何况那种打仗这种事情，哪是怎么非黑即白？他当然不是嘛，他那要考虑，我到底打不打？在什么状况下打？我要怎么打，对不对？然后呢，打对我有什么影响？那么我打的话呢，美国这些日本的会不会也起来这个背革我，这个这个围剿我啊，哦、我制裁我？这很多考量的，好、哦，那结果一定是能不打当然是不打嘛，对吧？你想这道理嘛，能不打打什么东西？那好了，那什么时候打呢？又分成很多多种嘛，对,对。你如果愿意统一，当然很好，但我不会打你。那你如果不愿意统一，对不对？那你你宣布独立了。那我可能就一定打你嘛？那如果你不愿意投，意，你也不宣布独立啊、哦？那我打还是不打啊、哦？然后你到底态度是怎样？你是跟我友好还是跟我敌对？这都有关系嘛？我认为你只要让他有一点点希望，不要全部绝望，也不要太没面子哦。你是在他脸上尿尿、吐口水，这你说他怎样？你说面子都顾，他要面子嘛，就给他面子嘛，对，让他能够,能够交代嘛，对他这个。对他党也能交代，对人也能够交代，我绝对是不会打的。你就是不要，你非要在他脸上小便，你非要当众给他难看，你非要讲难听话你非要让他这个不得不动手，那怎么办呢？就是会有这么这个判断会这么困难吗？那困难不不难，难在民进党要政治资本嘛，民进党要因为。你说共产党讨不讨人喜欢？当然不讨人喜欢嘛，有几个人会喜欢他嘞？今天很多人，包括台湾有些人哈，觉得说，哎呀，他还可以，是为什么？他经济还可以，他让大陆的十几亿人基本上能够吃饱，经济上可以，这是不简单的。你不要以为这简单，跟以前比，这很不简单的哦。生活能够过哦，还可以啊，有、哦、一部分人有钱，那这个是不简单的。所以呢，并不是共产党好，而是呢，他至少在经济上的表现。你也不能不不承认、不肯定嘛，也不能不肯他就是经济还不错。那在这种情况之下，所以有些人就觉得说，好像也并不坏。但是会喜欢他那种制度，我真的不相信哦。你会喜欢那种怎怎怎么可能嘛？对，有些台湾做惯的，不可能的。你会骂台湾啊，很乱很乱，但你不会喜欢他。你喜欢他，你就去了。那所以在这种情况之下，你就基本上台湾现在比较大多人所要维持，现在就是就像现在这样拖下去吧。未来怎么样，真的不知道，变化真的太大。你不要说两岸的变化，你自己会变成什么样，你都不知道真的这样，谁知道你明天会怎样？不知道的，那过一天就好好过一天嘛，积极向积极正面过，不是这样吗？同样的，两岸也是啊，我们积极正面一点嘛。你希望他和平，他就会和平你不希望他和平，他就可能打仗其实就是这样。所以呢，美国的判断啊、哦，这个情报总监说啊，看起来他不是他倾向和平，但是也做准备，他当然要做准备嘛。那你不准备，你有一天毒了他、啊、怎么办呢？而且他准备不是光对你啊，哦，你这些国家也都围着他嘛，所以他必须也要对抗。你说他你干嘛不要？你就不要发展军备？那这也不太可能。那你这个任何国家，你经济到一个地步以后，你自然会增加你的国防预算。就我的国防预算，假如占十趴，我。预算规模这么小的时候有十趴，预算规模那么大也是十趴，它自然慢慢慢慢是就会强起来，必必定是这样子的哦。日本虽然说不能够有国军，但日本军军事弱嘛不弱，为什么？因为它经济强嘛，哦，它自然军事也就跟着强起来。美国因为经济强嘛，军事也就跟着强起来。日本首相安田文雄今天今天早上今天呢、哦，经传有警察开枪自杀，最后送医宣告不治，首相官邸哎。哦，就是日本人这些哈，首相官邸哈，这不吓死人了啊！印、哦、日本那个新闻一定大做哈。读卖新闻报道，当地时间5日凌晨4点四十分，今天早上4点四十分，那就是我们的什么三点四十是日向岸田文雄官邸的防爆警察在官邸厕所内发现一名原警倒在厕所内，血流如注，紧急送医急救，但仍宣告不治。据了解，这位警员是用借来的手枪悬短。换句话说，他可能自己还，他可能不是那种武装刑事警察啊，也许就像像驻警这样子啊，那就没有枪吗？好像，反正他是他是枪是用借来的，所以呢是被一个防暴警，防暴警应该是有有有枪的啊。反正不管什么警啊，你在那个首相官邸，当然不会在首相住的地方了，一定就是警卫室啊等等，呃那边呢这个厕所里面自杀哈、啊，不知道什么事情。美国乔治亚州验尸官表示，一名男子在南部乡村枪杀他跟母亲、祖母跟一个麦当劳员工之后开枪自轰身亡。不知道枪手跟麦当劳员工是否认识？哈，什么意思啊？他这个把他妈妈跟他的祖母，还有那个麦当劳员工都杀了。麦当劳怎么跟他妈妈、祖母在一起呢？哦，可能有什么关系吧？啊，邻居啦，或是其他的兄弟姐妹啦，等等亲戚也等等。好，麦当劳，麦当劳呢？这个被曝雇佣童工。美国两名十岁儿童被发现在 Louisville 的分店工作，上班到凌晨两点，而且还没有薪水，这干嘛？美国劳工部指出，全美国有六十多间门市非法雇佣305名儿童，这让许多儿童工作超时。麦当劳对此表示，这事件无法接受，会确保所有加盟店遵守法律。美国劳工部在声明中指出呢，呢相关部门对肯塔肯塔基州。Louisville 在肯塔基啊 Kentucky 某个门市检查的时候，发现夜班经理的两个孩子在烤架、烤箱及油炸区上班，进而揭发事件。被雇佣的童工的三间加盟店被处以212万美元的民事罚款。处罚真重哎、欸！罰罰一罚罚2 1一十二万元。麦当劳表示，这个事件令人无法接受，又深感不安，违背我们对品牌的高度期望。所以要加盟店呢，要遵守劳动法。我大概懂了啊、哦。这是他很奇怪什么意思？因为麦当劳哈，麦当劳它像这种这种都一样了哈。它有几种可能，一种就是他他的直营店，他自己的店。好像台湾的麦当劳，好像之前都他自己，他自己来买买地啊，买房子啊，或者租啊等等。一种是，一种是。加盟店，他们有很多加盟店。我有个店面，我就加盟。然后呢，你去我，然后我派员工去受训哦。然后我所有东西按照你的规定哦，油漆的漆成什么颜色啦 ，logo 啦，什么什么，怎怎么做啦，受训完了以后呢，我营业额要给你百分之多少？比如百分之十，百分之二十就交给总公司啊、哦。我总公司靠着就不错了，对吧？那一定这个加盟，这个是自己的加盟店，不是他总公司。然后呢，这两个小孩呢是夜班经理的孩子。夜班经理有几种可能，一种是省钱，替店里省钱；一种是搞不好单亲，单亲妈、单亲爸。美国太多这种事情了、啊，对不？离婚起码一半以上吧。所以呢，那那孩子怎么办呢？不能放家里啊，就带来上班吧，夜班嘛。带来上班啊、哦，他到底是同工不是同工，我也不知道。反正无聊啊，不想睡觉啊，就你去好吧，你就去考，他叫考假。烤箱油炸区上班啊，十、哦、岁他怎么上班呢？我也不懂啊，他能够去炸东西吗？应该也不可能哦。所以说他又没有薪水，因为他没有做什么正式工作嘛。你想嘛，他给我什么薪水呢？他是经理，两个孩子带去上班啊、哦，好吧，你去那边玩吧。然后呢，然后被人家检查到了，罚212万美金呢，真重。那我觉得，我觉得看起来是这样子啊、哦。但这种东西，在美国，你虐待儿童啊什么，这还得了嘛？啊，那都非常严重的、哦。很多小孩去上课、哦，只要跟同学讲，我爸昨天怎么打我，这下老师老师知道了，你这个小孩今天不用回家了，就立刻给你送到那个送到那个这个什么庇护单位啊，或者什么，反正这种有他有相关单位，家长很惨。我知道有些台湾去的家长，把台湾的习惯还带起来，教训子女啊，凶啊，什么還威胁子女，你再怎样我就把你怎样了。好了，小孩到学校去，或是真的打了，小孩身上有伤痕，老师问你是怎么回事？我妈妈昨天打的，我爸爸昨天打的，你就惨了。啊、哦，这小孩就被带，所以呢，老美对这个是很重视的。但是我看这个情况。并不是那个经理家孩子真的去做童工还不给钱，应该不是这样。但是那没办法了，那就是不应该在那个地方你就去就不行。好，台股现在涨十一点啊，涨十一点。中国时报头版头登的是这个昨天邱国正说的，他说两岸如果开打，台湾没有前方后方，处处是战场。主要的原因就是有立委问，说以前你防御的重点都是西，你现在是东岸呢，老共的山东舰已经去了，对不对？从东岸将来攻击你。那你东岸怎么办呢？以前觉得东岸很安全呢、啊，因为悬崖峭壁，你走石化宫，你知道怎么可能准备登出来登岸呢？但是台东有些地方，我前几前几个班去，其实还是有沙滩的哈。那所以呢，就会国么说没有前后方的，因为你腹地太小。你不像中国大陆哦，日本打八年抗战，你说以这个空间换时间，你台湾是哪有什么空间呢、啊？根本没空间呢、啊。你三分之还是山。那你怎么躲？当然，我们就躲山里去。你到山里怎么活呢？都是问题啊！你们补给怎么住？住哪里？吃什么？喝什么？等等之类的。你喝山泉水啊？有那么多山泉水给你喝啊？你什么打猎吃啊？你怎么弄呢？哦，所以一打起来，真的是没有前方后方，这话讲的也不错，没有什么前方后方哦，通通变成前方了。其实道理就在这个地方。联合报今天二版哈，我们先不看一版，二版的是讲说行政院说要打诈诈骗啊。这个诈骗呢，我看他也很难打，编那个什么13亿就可能打诈骗呢、啊，不可能的啦。啊、哦！他他一年诈你多少钱嘛？你自己想啊，道高一尺，魔高一丈哦！我不知道你有没有被骗过，我想你每天都可能遇到诈骗的人啊、哦，只是你有没有被骗去而已。这样讲好了，我不相信现在台湾有任何人说没有碰过诈骗他的，人，各种都可能啊，网络上也骗你啊，电话你每天接各种电话，我是不接的，啦，我的电话是我不知道的号码，我不接。因为否则我接不完呐、啊，对，所以我不认识号码我不接，所以如果你我不认识你，你也不用打电话给我，对吧？但你也不知道我电话怎么打了。但是呢，反正我不认识的，只要电话响不认识我是不接的啊、哦。那这样就少去很多嘛啊、哦。那很多人电话都接啊啊、哦。那各种骗术，最新的骗术我知道，跟大家讲一下。他就冒他就冒充说我是远通远东通讯啊，他说我是远东远远通的这个人，你呢？在我们这边已经呢、啊，累积了多少点了？啊、哦，你比如五千点了，哎呀，恭喜你有五千点了。下面有四个产品你可以选择啊、哦，什么红外线，什么什么什么美容的东西啦，什么反正四种都还不错的东西，有四种。你因为你有五千，你已经有五千，比如说你有五千五百点了，你你现在只要拿五千点，再加一块钱，你就可以挑这四个里面的一个。那个这个讲的好像是真的、啊。对，说哎呀，我我我远通啊、呃，这个有五千点了。那远通为什么五千点？不会去细想啊、呃，你是不是用什么行动电话怎么样？反正他他他有各种奖励方法，所以呢，你有五千点，你而且你有五千五百点，你只要拿五千点，还没有全部拿出来，加一块钱，一块钱、呃，你还要付钱呢、啊。他这他们那些人搞不好有心理专家在后面研究这些骗术，你知道？然后呢，你就可以这四种挑一个，你看听起来好像真的、啊。啊、哦，然后他就问你一些资料啦，对不对？你的什么这个信用卡号码等等一堆都问嘛。你想说这、啊、一块嘛，要扣你一块钱嘛，信用卡只扣你一块嘛。那我太太也差点被骗，她平常还蛮精明的，她她就靠、啊、我说你怎么会被骗？因为她平常坐公车，她喜欢坐公车，她在公车上接到这样的简讯啊、哦，这样他是不是简讯？报报什么、啊？反正就是给他一个讯息，他就在那车在那个车上就输输，但是因为公车就颠很颠簸嘛。他信用卡号码都输进去了，可是呢，大概反正到账啊，怎么样就下来了。回家以后呢，就看到那个信用卡连连发了好几个，叫他输入他那个那个三码有没有？你信用卡说前面码后面不是还有三个安全码吗？他叫他输，你要输这个安全码认证码了，还是什么认证码？哦，信用卡公司可能有个那个认证码给你。就是当你去消费的时 候， 信用卡去消费的时 候， 就会信用卡会叫你认 证， 打几号打几 号， 认证是真的。他们也怕这个骗嘛。那这个时候 呢， 我太太想起来 说：“ 诶， 我怎么会突然来这么多要我认证 呢？” 他就没有 回， 他就没有 回， 他就以为没事 了， 你知道 吗？ 哦， 大概也是没事的了啊。那到了晚 上， 他的朋友打电话给 他， 他说那个朋友的先生遇到同样的状 况， 他就回 了， 就认证以 后， 他说来连来的十几通消 费， 花了十几 万， 被骗去十几万。那昨天王宏伟上少康战前室跟我讲，他一个朋友也是这样被骗了六十几万，什么意思？而且就是海外刷，就是说他现在问你这些资料，对不对？他在海外就给你刷了，懂吗？买这个买那个给你刷盗刷，刷了以后，信用卡公司就叫你认证。那你如果你认证了，就你就麻烦哦。还有那个那个，反正就是各种。最后我太太因为最后还没有输进去，但她也紧张啊，所以我们就打电话给信用卡公司啦。那他就说查账单，说到现在还没有。不过他说，你如果不放心，你这张卡就作废，重新申请一张。好了，那就作废了，重新申请还是麻烦死了、啊。你原来 U 游卡的钱也在里面，你这个各种登 Apple Music 订这个这个也在信用卡都在里面，你都得去换啊、哦。你换个信用卡现在很麻烦的，因为你很多东西绑绑那个上面嘛，哦，所以呢，就跟各位特别讲，现在最新我的了解最新的骗术就是告诉你，它是远通。远通的服务人员，然后呢，你的点数到了，加一块钱，四种奖品你可以得一种，奖品还不错，所以觉得一一块钱就可以了，啊、哦，然后就被骗很多了。反正大概我曾经信用卡也被在海外刷过，他在海外就直接盗刷了，那知那资料怎么出去的呢？也不知道哪里从哪里出去的，对不对？有可能是信用卡公司啊，有可能你用信用卡去别的地方消费，那些员工把你盗走了，都有可能啊、哦。你不要以为这是很多人说啊，网购很危险。也不见得，要看要看你怎么怎么怎么买，然后要看这个网络公公司到底他怎么样的这个来防堵。你一般到任何餐厅，你都不会用信用卡嘛？他如果把你信用卡资要盗走了，一样麻烦呐，知道意思吗？我像我那个 case 就是这样啊，突然我看到两笔账单，这很奇怪，我没有消费这个东西啊，就就是你不是讲错了，就你突然接到那个信用卡叫你叫你跟你讲说你在哪里消费了，你金额如果大一点的话。信用卡公司有时候会通知你嘛，每个信用卡公司不一样的，但是基本上通我我的信用卡是通知我了，我就看这不是我的，我没有消费这东西，两笔不少钱了。后来我就打电话给信用公司，我说这个不是我的，所以你就要注意。我说我没有消费这东西，那他就说我去查在哪里消费，好像在什么欧洲、法国在哪里，反正是欧洲。我说我么在台湾我没有去啊，哦，然后我就问他，他就在被盗刷了。我就问他，我说能不能你止付他呢？他他就讲说，我我们不会算你钱，不会算我钱，因为知道我被打了，炸了，而且我在国内不在国外。他说，但是他们还非付他不可。我说你，你我已经告诉你这不是我，你为什么还要付他？他没办法。他说，信用卡，你如果大家都不付，那我如果真的是我，然后我跟他讲说，这个这个是假的，他不付了，以后不大家都搞这一手吗？那这些旅馆啊，这些餐厅干嘛还接受信用卡公司呢？所以他们必须要付。事后再去追究，那他能追究到什么？所以每年这个被骗的，连这信用卡公司不知道被骗多少钱了、啊。你从这边你就知道了，好吧？我们今天时间到了，谢谢你收听，祝你有个愉快的周末。